0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Und jetzt sage ich guten Morgen, Christian Schaft, Landesvorsitzender der Thüringer Linken und Landtagsabgeordneter. Ja, guten Morgen. Um jetzt ein bisschen reinzukommen, habe ich immer Quatschfragen oder banale Fragen <lacht> Und Da fange ich mal an. Was machst du, wenn du mit Björn Höcke im Aufzug des Thüranger Landtags stecken bleibst und eine Stunde nicht rauskommst?
1: Oh mein Gott, äh, absolute Horrorvorstellung. Ähm <lacht> die habe ich mir bis dato noch nicht gemacht. Das wäre ein absoluter Albtraum. Ich, ich hätte jetzt am Anfang noch fast gesagt, naja, ich versuche äh, den Aufzug zu meiden. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weiß ich nicht, dann werde ich mir wohl meine Kopfhörer äh, reinstecken, Spotify anmachen und äh, nebenbei noch irgendwas lesen.
0: Was läuft auf Spotify bei dir?
1: Was läuft auf Spotify bei mir? Äh, am Ende eine gute Mischung aus. Äh, in letzter Zeit viel Kraftclub. Äh, ansonsten Billy Talent, Silverstein, also irgendwas so zwischen äh, Hardcore, äh, Punk, äh, aber auch ab und zu mal äh, sanftere Sachen. Ähm, ja, also genau, vielfältig.
0: Fantastisch, ja, das ist beschreibt auch meine... Äh mein Aufwachs, meine Jugend. Ich weiß noch, Billy Talent habe ich das letzte Mal, ich glaube, es war wirklich 2007, auf dem Southside-Festival <lacht> noch gesehen. So, das, das ja super. Das ist
1: bei mir noch gar nicht so lange her. Die waren erst tatsächlich vor kurzem, ich war ganz überrascht in Erfurt, dass die auch Ach, quasi so in die Provinz kommen.
0: <lacht> und die letzte Frage, bevor es knaller losgeht. Es ist die Woche der Rücktritte. Erst die deutsche Verteidigungsministerin und jetzt auch die Premierministerin Neuseelands. Die eine, Unsere Verteidigungsministerin hat so ein bisschen gesagt, die Medien seien schuld. Die andere, die äh, Premierministerin von Neuseeland, die hat offen und ehrlich gesagt, sie wird dem nicht mehr gerecht. Sie hat gesagt, her tank is empty. Mhm. Und jetzt äh, an dich... Wie würdest du deine große, offene und ehrliche Rücktrittsrede halten?
1: Puh, wie würde ich das machen? Ich glaube auch mit aller Ehrlichkeit, die dazugehört. Also ich halte nicht viel davon, wenn quasi Rücktrittsreden irgendwie mit Geheimnissen versehen sind. Sicherlich muss das am Ende jeder und jede für sich entscheiden, was der beste Weg ist. Aber ich würde versuchen, so offen wie ehrlich, also offen und ehrlich damit umzugehen. Insofern finde ich auch das, was die, was, was neuseeländische Ministerin gesagt hatte, also auch ehrlich zu sagen, mit sie ist an einem Punkt, wo sie nicht mehr kann. Kostet natürlich viel Kraft, das auch in der Öffentlichkeit zu sagen, zeigt aber auch, was dieser Politikbetrieb, denke ich, auch mit Menschen machen kann. Also insofern wäre mein, mein Punkt offen und ehrlich. Aber ich würde auch sagen, das ist hoffentlich noch ein Stück weit weg. Also ich, momentan bin ich noch an dem Punkt, wo ich sage, all das, was ich mache, mache ich mit viel Elan und Spaß und Energie und Kraft. Und insofern genau bin ich noch bereit für ein paar Jahre.
0: Sehr gut. Wir kommen zum ersten großen Thema. Die Räumung von Lützerath ist zu Ende und wir gucken jetzt irgendwie auf dieses Wochenende, lesen dazu immer mehr und kann noch ganz viel sehen, was, was war das jetzt? War das Schauspiel, Staatsverachtung oder guter Protest?
1: Aus meiner Sicht war das ganz klar ein guter Protest, weil er das gemacht hat, was in den letzten Jahren, insbesondere seit Beginn des Krieges, so ein Stück weit in den Hintergrund geraten ist. Wir sehen ja seit äh, dem 24. Februar, wie eng im Prinzip drei große Fragen, nämlich die soziale Frage, die friedenspolitische Frage, aber auch die ökologische Frage eng miteinander verknüpft sind. Energieversorgung wurde aber in den finde ich, letzten Monaten, insbesondere nach Beginn des Krieges, sehr eng verbunden mit einer sicherheitspolitischen Frage. Das ist sicherlich durchaus notwendig, aber deswegen macht der Klimawandel und die Klimakrise ja nicht halt. Und insofern war das Wichtige und Gute auch an diesem Protest, dass tatsächlich diese Frage, äh, wieder über das 1,5-Grad-Ziel zu sprechen, auch über darüber, dass Kohle eigentlich keine Zukunft mehr haben kann und wir über andere Formen der Energieversorgung auch sprechen müssen, weil das unglaublich wichtig, um das wieder in den Fokus zu rücken. Ich
0: sehe das, also erstmal, das in den Fokus zu rücken und das Ganze, was du gesagt hast, sehe ich auch so, dass mich in der Betrachtung ähm, so eigentlich am meisten gestört hat, ist ja Politik gerade, wenn man nicht alleine mit einer absoluten Mehrheit regiert, heißt halt, Kompromisse machen. Mhm. Ohne Kompromisse funktioniert es halt generell im generellen menschlichen Zwischenleben nicht. Und dass das jetzt abgebaggert wird, dass der Kohle aus, dem, aus der Erde geholt wird, klingt für mich natürlich auch dumm. Gleichzeitig ist es aber das Ergebnis eines Kompromisses, dass man gesagt hat, Na ja, man macht es acht Jahre früher, man macht jetzt nicht mal mehr alle Dörfer, sondern es gibt ja auch Dörfer, die durch diese Entscheidung, die im Dezember auch im Bundestag gefallen ist, nochmal, die, die nicht abgebaggert werden. Und dann muss man, muss man da nicht vielleicht einfach sagen, naja, Moment, so, das ist der Preis von Politik
1: finde ich nicht ganz. Also klar, ich kann das aus der Thüringer Perspektive äh, quasi aus der Seite der, der Politik, äh, wie man dann immer so schön sagt, natürlich nachvollziehen. Also auch hier mit einer rot-rot-grünen Landesregierung, äh, insbesondere dann auch in einer Situation, wo wir in der Minderheit sind, äh, ist der Kompromissalltag. Also erstmal völlig unbestritten. Klar, sind das Aushandlungsprozesse. Ich finde aber nicht, dass Gesellschaft dann damit automatisch mit dem Kompromiss äh, auch leben muss oder auch Zivilgesellschaften, dann auch Initiativen wie jetzt beispielsweise Fridays for Future, weil dieser Austausch und unglaublich notwendig ist, weil wenn wir, denke ich, diesen Druck von der Straße nicht hätten, äh, würden Kompromisse noch ganz anders aussehen. Ich weiß nicht, ob dann quasi der Kompromiss gewesen wäre, man zieht den Ausstieg aus der Kohle auf 2030 vor ähm, und Lützerath ist dann quasi äh, der Kompromiss. Und ich finde auch durchaus, ähm, so ein Kompromiss ist, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also aus meiner Perspektive hätte es durchaus auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, wir sehen jetzt hier gerade, das hat, äh, das entwickelt jetzt so eine Dimension und dieser Protest entwickelt so eine Deutlichkeit. Vielleicht müssen wir auch nochmal, also ich spreche jetzt quasi, äh, wenn ich jetzt ähm, in der Bundesregierung, in der Ampelkoalition wäre, müssen wir auch nochmal darüber reden, ob wir nicht doch äh, nochmal den Kompromiss hinterfragen. Also das finde ich, ist denke ich nochmal der große Wert, äh, trotz politischer Kompromisse, die in Koalition, immer notwendig sind, wo dann außerparlamentarische Initiativen also an dieser Stelle dieses Korrektiv bilden können, weil sonst die Kompromisse, denke ich, nur noch kleiner würden.
0: Bei den außerparlamentarischen und eben bei, bei allen Menschen aus der Zivilgesellschaft verstehe ich das natürlich. Also die Bundesregierung beschließt was, da muss ich jetzt persönlich gar nicht sagen, das ist Demokratie, klar, aber ich kann es blöd finden und natürlich dagegen demonstrieren. Was ich aber auch interessant finde in diesem Fall, da sind ja dann Menschen hingegangen, Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, die zwei Monate vorher für eine Entscheidung gestimmt haben, die am Ende das Abbaggern von Lützerath betrifft. Also da war mhm. Niki Slavik zum Beispiel da von den Grünen, Grüne Bundestagsabgeordnete. Und zwei Monate vorher stimmt sie mit Ja und sagt dann jetzt, ich, ich mache da mit quasi beim Protest. Verstehst du
1: das? Na ja, Ich verstehe das zumindest als irgendwie Versuch, äh, natürlich äh, das Gesicht der Grünen irgendwie zu wahren. Für mich wäre aber dann die Frage, welche Schlussfolgerungen ziehe ich denn da raus, wenn ich vor Ort beim Protest bin? Also es kann ja nicht nur sein, dass es dann irgendwie das in dem Falle äh, Greenwashing des Kompromisses quasi ist und dass man jetzt noch irgendwie versucht, das fürs äh, eigene Image zu machen. Ich hätte das sehr viel authentischer gefunden, wenn eben tatsächlich dann auch aus dieser Beteiligung, aus der also aus dem Vorortsein und der Beteiligung an der parlamentarischen Beobachtung, aber auch der Diskussion vor Ort, was erwachsen wäre innerhalb der Ampelkoalition. Also wenn sich dadurch tatsächlich ein öffentlicher Diskussionsdruck auch entwickelt hätte, dass auch die Grünen offen gesagt hätten, okay, wir haben vor zwei Monaten diesem Kompromiss zugestimmt. Wir haben jetzt aber hier im Gespräch mit den Personen vor Ort und wir sehen diesen Protest und merken, wir müssen da nochmal in die Diskussion und das auch offensiv dann auch in der Bundesregierung, dann in der Ampelkoalition auch zu diskutieren. Und das ist das, was mir fehlt und was es dann so ein Stück weit auch unehrlich erscheinen lässt, wenn man das eben dann nur so für das eigene Image und um jetzt vielleicht noch irgendwie die Wählerinnen oder Sympathisantinnen dort auch zu beruhigen, dann wird es unauthentisch.
0: Eine Person, die sich... Isa Hoffmann nennt, die äh, ist bei der Grünen Jugend und ist da als äh, Demosanitäterin aufgetreten, hat eine Pressekonferenz gehalten. Die ähm, hat am 14. Januar noch wortwörtlich, das ist jetzt ein Zitat auf Twitter geschrieben, was ich heute erlebt habe, sprengte meine Vorstellung. Basically jeden Knochen des menschlichen Körpers habe ich heute gebrochen gesehen. Zitat Ende. Die Aktivisten sprachen von 300 verletzten Personen. bei diesen Demonstrationen in Lützerath durch die Polizei. Der WDR hat dann bei Krankenhäusern in der Nähe angefragt. Die Antwort da, keine Schwerverletzten, keine Lebensgefahr. Danach hat Isa Hoffmann, diese Demosanitäterin im Spiegel, nochmal ein Interview gegeben. Und da hat sie dann gesagt, wir haben gegebenenfalls missverständlich formuliert. Mhm. Was sagt dir das?
1: Ich habe mich jetzt mit den Zahlen so genau nicht befasst, aber ich... Ich würde jetzt einfach sagen, also das muss man sich dann nochmal genau angucken. Ich würde zumindest sagen, ist ja gut, dass der Fehler, wenn auch mit dieser Formulierung, wir haben missverständlich formuliert, auch eingeräumt wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja Aufnahmen, die auch nicht vom Tisch gewischt werden können, wenn man sich anguckt, wie das Polizeieinsatzkräfte teilweise auch agiert haben. Ich habe dieses eine Video noch so präsent im Kopf, wo diese, ich glaube, zehn Polizisten irgendwie laut mit einem Schlachtruf loslaufen, dort auf die Menge zustürmen oder wie tatsächlich Einzelpersonen, die dort stehen, mit dem Schlagstock angegriffen werden. Und ich finde, davon sollte jetzt die Debatte um die Frage, wie viele tatsächlich jetzt am Ende auf dem Punkt genau verletzt wurden, halt nicht ablenken. Klar muss man die Zahlen transparent machen, muss auch noch mal prüfen, stimmt das alles. Aber wenn da auch Isa Hoffmann als Demosanitäterin jetzt schon mal gesagt hat, okay, im Nachgang Zahlen sich nochmal anzuschauen, dann ist es notwendig, aber man sollte deswegen nicht so tun, als ob es keine Polizeigewalt in Lützerath gegeben hätte. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man nochmal ran muss, zu sagen, das braucht auch eine Aufarbeitung, also auch eine Behandlung dann beispielsweise im Innenausschuss in NRW, um sich dem zu widmen. Und dann müssen alle das transparent machen. Und dann wird die Debatte, denke ich, auch wieder so ein Stück weit ehrlicher. Und dann muss man daraus die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen.
0: Ich sehe das komplett so. Ich habe da auch Sachen gesehen, die ich befremdlich finde, ich muss aber noch mal echt danachhaken. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, basically je, jeden Knochen des menschlichen Körpers. Also durch das basically, durch diesen Angst, sagt man ja noch, suggeriert ja es war tatsächlich so. Mhm. Je, also jeden Knochen des menschlichen Körpers. Und dann die Krankenhäuser, die sagen, es gab keine Schwerverletzten, es gab keine Lebensgefahr, unabhängig davon, ob es mhm. ich, Also, das ist schon ein
1: großer Gegensatz irgendwie, oder? Ja, das ist ein Gegensatz. Aber ich kann mich jetzt nur versuchen, reinzuversetzen. Wenn ich dort quasi als Demosanitäter wäre, ich erlebe im Prinzip die Situation vor Ort und da prasselt in den Tagen irgendwie so viel auf mich ein, dann ist es manchmal auch einfach... Äh das Erste, was halt irgendwie rauskommt, dann brauchst du dieses Ventil. In dem Fall kann das eben auch sein, indem dann äh, dieser Tweet abgesetzt wird. Und im Nachgang, wenn sich dann Sachen legen, wenn man sich die Sachen nochmal von oben anguckt, relativieren sich Sachen. Ich würde halt trotzdem nicht sagen, dass es halt, also da, damit wird ja trotzdem nicht abgestritten, jetzt auch im Nachgang, dass es gar keine Verletzung gab, also weil die Polizeigewalt war ja offensichtlich. Insofern würde ich da einfach um. Ja, so eine gewisse Art von Verständnis einfach werden, dass sich in den Tagen danach dann Dinge halt relativieren, die muss man dann gemeinsam diskutieren. Ich meine, Berlin-Silvester hat ja das Gleiche gezeigt, was da, ich meine, das, da ist es ja quasi umgedreht, was erst an Zahlen auch von den Sicherheits- und Polizeibehörden irgendwie genannt wurde. Und in den Tagen danach relativiert sich das dann deutlich. Vielleicht brauchen wir da alle so ein Stück weit mehr Ruhe auch in der Frage, wenn wir uns solchen Dingen in öffentlichen Debatten widmen, wie viel Zeit geben wir uns auch, um Dinge bewerten zu können äh, um manchmal dann auch sagen zu können, okay, die erste Reaktion war vielleicht drüber, aber das bedeutet nicht, dass das Problem nicht da wäre.
0: Polizeigewalt in unserem Sprachgebrauch meint ja körperliche Gewalt von Polizisten gegenüber Menschen, die, ich nenne es mal nicht juristisch oder wie auch immer gerechtfertigt ist. Gleichzeitig ist es ja so, das Gewaltmonopol, wie wir das ja sagen, das liegt beim Staat. Also das heißt, der Staat kann mitunter in Situationen durch die Exekutive, durch Polizisten eben Gewalt anwenden. Wenn Gefahr für Leib und Leben für Leute besteht, für, auch für andere Sachen. Also auch eben so, so eine Räumung, die dann eben rechtskräftig und so weiter bestätigt wird, die darf eben mit Gewalt durchgeführt werden. Da muss natürlich immer das geringste Mittel an gewandt werden. Was, wenn du jetzt von den Videos das, was du da gesehen hast, wo würdest du sagen, ist Gewalt von Polizei über den zulässigen Rahmen hinausgegangen?
1: Ja, das fängt bei so Sachen an, wenn dort Personen einfach nur rumstehen und ein Polizist quasi auf die Person zugeht. Und eben nicht sagt, können Sie bitte hier weggehen, sondern direkt entweder anfängt äh, zu schubsen oder noch mehr äh, dann schon direkt den Schlagstock in der Hand hat und auf die Person äh, dann quasi, und selbst wenn es nur einmal ist, äh, einprügelt. Also bei solchen Sachen fängt das schon an, weil das ist ja gesagt, am Ende muss das, was der Polizist tut, immer angemessen sein. Und das äh, würde ich halt in so einer Situation dann nicht sehen. Ich habe das sehr, wie soll ich das sagen?
0: Hm, interessant aufgefasst, die Konstellation der politischen Machtverteilung dort. Also ein grüner Polizeipräsident muss eine Räumung durchführen, mhm. die auch mit von Grünen in der Regierung beschlossen worden sind. Das gab's. ich weiß jetzt gar nicht, ob es das in diesem Ausmaß sozusagen schon mal so gab, weil bisher natürlich, bis die Grünen eben jetzt, so stark vertreten sind in Institutionen des Landes, konnte man immer aus grüner Perspektive auch deutlich kritischer, ich nenne es mal da draufschrauben, weil distanzierter war, es gab keinen grünen Polizeipräsidenten und so weiter. Ähm, glaubst du, dass dieses Amt des Polizeipräsidenten, dass das trotzdem einen Einfluss auf den Umgang der Polizei dort mit Aktivistinnen und Aktivisten hatte?
1: Mmh. Kann ich jetzt für den konkreten Fall nicht so bewerten, kann ich jetzt nur abstrakt sagen, also am Ende kann sowas natürlich immer ausschlaggebend sein. Also die Frage, mit welchem Verständnis von äh, wie gehe ich mit Demonstrationslagen um, äh, wie setze ich das Gewaltmonopol des Staates über die Polizei ein, hängt natürlich auch davon ab, wie dann ein Polizeipräsident äh, auch dann mit den Einsatzführern äh, im Prinzip sowas auch plant und dort das auch anlegt und mit welchem Verständnis äh, man dort auch reingeht. Also insofern hat es durchaus äh, eine Bedeutung und Relevanz. Jetzt in dem Fall, wenn ich mir die Bilder von Lützerath angucke, hätte ich mir dann eben durchaus aber auch einen entspannteren Umgang, sage ich jetzt mal, ähm, insgesamt mit der Lage gewünscht.
0: Die Klimafrage wird, und das hat man in Lützerath auch gesehen, an Graffitis, die da sind, und das sieht man ja bei jedem Klimaprotest, die wird auch mit einer Systemfrage Verbunden. Wie, wie siehst du das? Also geht Klimaschutz nur außerhalb unseres unserer sozialen Marktwirtschaft oder nur außerhalb des Kapitalismus? Oder ist, wird du so diese Verknüpfung Klimaschutz mit Systemfrage nicht
1: sehen? Doch der Klimaschutz muss ganz eng mit der Systemfrage äh, verbunden sein, weil es halt mehr sein muss, als wir müssen alle jetzt mal unser Verhalten ändern. Also es hilft halt jetzt nicht einfach nur zu sagen, wir müssen alle weniger fliegen, alle weniger Auto fahren, weil da fängt es ja an der Frage schon an, wer kann sich das überhaupt leisten, weniger Auto zu fahren? Ich meine, wir, ich bin hier in einem Bundesland Thüringen. Äh, wir haben, äh, wir sagen immer so scherzhaft, äh, eigentlich ist hier alles ländlicher Raum. Äh, das hören jetzt selbst die 220.000 Einwohnerinnen in Erfurt wahrscheinlich nicht gerne. Da gibt es Regionen, da ist man darauf angewiesen. Und da muss natürlich, also brauchst mehr als Hinweise zur Verhaltensänderung. Und da sind wir dann an dem Punkt. Das bedeutet natürlich auch, dass Staat eine Verantwortung übernehmen muss. Und das bedeutet im Zweifel oder dann mit dem Blick auf die Systemfrage eben auch äh, zu sagen, bestimmte Dinge müssen auch äh, umverteilt äh, werden an der Stelle. Also die ganzen Investitionen, die wir benötigen, um jetzt nicht nur künftig nicht mehr von russischem Gas abhängig zu sein, sondern eben gänzlich nicht mehr von von äh, von den fossilen Energieträgern abhängig zu sein, bedarf unglaublicher äh, Investitionen. Wir hatten das erst gestern in der Fraktionssitzung, hatten wir einen Vertreter der Thüringer Energiegesellschaft vor Ort, der uns das auch noch mal quasi ins Stammbuch geschrieben hat, zu sagen, wir brauchen dort in dreistelligen Millionenbetrieb, im Prinzip die notwendige Finanzierung zum Ausbau von Speicherkapazitäten, damit wir auch die erneuerbaren Energien tatsächlich in dem Maße verwenden können. So, und die anderen Sachen ist, sind, wenn man sich diese Statistiken anguckt, wer äh, ist quasi eigentlich der oder diejenige, die am meisten CO2-Emissionen verursacht, dann zeigt sich ja auch da das Gleiche, was wir bei Vermögensungleichheiten haben. Sage ich mal, das obere Drittel oder das obere Viertel der Gesellschaft erzeugt wesentlich mehr CO2-Emissionen, äh, ist aber gleichzeitig im Prinzip der Teil der Gesellschaft, wo sich Vermögen konzentrieren, so, und diese Umverteilung ist am Ende eben eine Systemfrage. Diejenigen, die viel haben, müssen auch dafür sorgen, dass diejenigen, die das nicht leisten können, dann eben aber nicht die sozialen Verliererinnen einer Energiewende sind, die Geld kostet und die sich am Ende auch im Geldbeutel bemerkbar macht. Und in diesem ganzen Konstrukt bedeutet das, ja, ist der Klimawandel auch eine Systemfrage, wo wir dann halt eben auch fragen müssen, äh, ist es richtig, dass bestimmte Bereiche der Energieversorgung in privater Hand sind oder müssen wir nicht äh, solche Fragen von, das fängt ja an, Wasser äh, bei der ähm, Wasserstrom- und Energieversorgung muss das nicht viel mehr in die öffentliche Hand und das ist auch dann ganz klar meine oder auch die Position natürlich meiner Partei und das ist das, wo die Systemfrage konkret wird, wo es nicht darum geht, also wo es nicht abstrakt darum geht, reden wir jetzt über soziale Marktwirtschaft, Kapital, Sozialismus, Sozialismus, sondern wo es sehr konkret darum geht, in wessen Hand äh, sind eigentlich die Sachen, die zum Leben notwendig sind.
0: Wir kommen zum zweiten Thema. Wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Er heißt Boris Pistorius. Was kannst du mir
1: über den noch sagen? Ich weiß auch, dass er Boris Pistorius heißt. Ich weiß auch, dass er bis vor, also quasi bis äh, heute äh, Innenminister in Niedersachsen war. Ich glaube, bei MD aktuell auch gehört zu haben, er war zwischenzeitlich mal Bürgermeister in Osnabrück. Ich gebe zu, genau, ich kann auch sagen, dass er ein SPD-Parteibuch hat, aber dann hört es auch, glaube ich, schon langsam auf. Also ich habe seinen Lebenslauf und sein Lebenswerk jetzt auch nicht so intensiv verfolgt.
0: Ich habe noch was super Interessantes gelesen über ihn, und zwar ähm, sein Vorname Boris ist wegen des Schriftstellers Boris Pasternak. Boris Pasternak äh, ist ein russischer Schriftsteller, über den ich auch letztes Mal einen Podcast gehört habe, äh, interessanterweise. Und der hat in der Sowjetunion auch kritisch über die Sowjetunion geschrieben und sollte dann den Literaturnobelpreis bekommen und musste den dann auf Druck der ähm, des Systems damals ablehnen. So, Das das weiß ich jetzt alles über Boris Pistorius. <lacht> Jetzt mal, wenn du dir das anguckst, die die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die war ja immer ein großer Streitpunkt in der ich mal in der medialen Betrachtung. Also da waren ganz viele verschiedene Sachen passiert. Würdest du erst mal sagen, hat Deutschland erst mal so so eine neue Person im Verteidigungsministerium gebraucht? Siehst du das so?
1: Ähm, Nein ich ja, also ich habe sowieso das Gefühl, dass dieser Stuhl im Bundesverteidigungsministerium ja eher so ein Schleudersitz ist, wenn man sich die letzten Jahre irgendwie anguckt. <lacht> ähm, ich würde ja mal sagen... Bei so Personen, bei Ministerien, ich äh, würde die Leute immer an ihren Leistungen messen. So, ähm, Da würde ich aber noch sagen, ist quasi dieses Video von äh, Frau Lamprecht, was sie Silvester gemacht hat, ja, okay, das war unglücklich und es ist auch so ein Stück weit peinlich, aber das war jetzt am Ende nicht das, wo ich gesagt hätte, und das ist jetzt irgendwie äh, der Punkt, weswegen sie zurücktreten muss. Die Frage ist ja tatsächlich, da äh, würde ich sie dann daran messen und... Äh, ich meine, ich bin da nicht in der Entscheidung, das zu treffen. Wir müssen jetzt auch bei Boris Pistorius schauen, wird er das irgendwie hinkriegen? Aus meiner Sicht ist und bleibt das große Problem im Verteidigungsministerium, dass man es nicht schafft, auf der Bundesebene sich konkret mit dem Problem bei der Strukturreform im Beschaffungswesen tatsächlich aus, äh, auseinanderzusetzen. Und das wird auch das sein, wo ich jetzt sagen würde, auch daran muss ich Boris Pistorius messen lassen. Ähm, weil ich hatte letztens irgendwie nochmal Berichte zum Rechnungshofbericht irgendwie letztes Jahr gesehen. Ich meine, da wird irgendwie aufgeführt, da wurden mal 60 Millionen Euro irgendwie in Systeme zur Cyberabwehr äh, investiert, wo irgendwie der Rechnungshof sagt, man sei bis heute noch von der Einsatzbereitschaft weit entfernt. 50 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren irgendwie für Software ausgegeben, die kaum verwendet wurde. Und ich glaube, erst vor wenigen Tagen ähm, wurde ja nochmal durch eine NDR ähm, und WDR und süddeutsche Recherche äh, wieder deutlich, dass es irgendwie eine, also quasi eine Milliardenvergabe im Blindflug im Marinebereich gab, wo auch der Rechnungshof sagt, man muss hier mit dreistelligen Millionenbeträgen bei der Nachzahlung rechnen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, da ist äh, Christian Lambrecht, glaube ich, mit großen Erwartungen und aber auch mit großen Ankündigungen rein hat das nicht geschafft. Wir werden jetzt sehen müssen, ob es Boris Pistorius ähm, schafft. Ich glaube, die Hürden sind da groß und die Bretter sind ziemlich dick, die da gebohrt werden müssen. Und daran würde ich ihn messen.
0: Die äh, Details, die du gerade erwähnt hast, da möchte ich darüber sprechen. Eine Sache habe ich bei ihm noch ganz vergessen, die ich auch weiß, weil ich sie jetzt gelesen habe. Boris Pistorius hat Wehrdienst geleistet. Anders als ich. Ich habe Zivildienst in einem äh, Kindergarten, also Kinderladen, so eine Elterninitiative, äh, in Berlin gemacht. Ähm, was hast du gemacht? was du bei der Bundes? Äh, ich
1: wurde ausgemustert. Oh nein, wieso? Was war da los? Das weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich schon fest damit gerechnet, dass ich meinen Zivildienst in einer -Klinik mache. Aber dann habe ich irgendwie den Brief bekommen und da stand ohne Begründung drin, dass ich ausgemustert wurde.
0: Verrückt. Ein Freund von mir hat, das habe ich mich aber echt nicht getraut, weil ich irgendwie, also... Ich weiß nicht, nee, ich habe ich mich nicht getraut. Der hat ganz, ganz viel gekifft vorher und hat dann extra bei der Amtsarztuntersuchung auch gesagt, dass er häufig kifft. Mhm. Ähm, aber du, du so, solche äh, Tricks hast du nicht angewandt? Äh,
1: nee, ich habe nur von äh, meinem äh, Orthopäden damals dann auch Unterlagen beigelegt, weil ich mal in meiner Jugendzeit äh, zwei Knie-OPs hatte. Ich weiß nicht, ob die dann ausschlaggebend waren.
0: <lacht> und ist das, weil du damals, also weil ich, ich ach, wie soll ich das sagen, meine Entscheidung mh, für den Zivilen ist, die war... Äh, Relativ pragmatisch. Ich hatte eine Freundin, die hatte ein Promotionsstipendium äh, in Berlin. Ich habe in, in äh, Franken gelebt und dann irgendwie wollten wir halt zusammen nach Berlin gehen. Dann habe ich gesagt, ich mache den Zivildienst da. Ähm, ich hätte die Bundeswehr jetzt gar nicht so kategorisch ausgeschlossen. Also ich, ich war irgendwie, weiß ich nicht, ich habe Bank gehört, bin Skateboard gefahren und also ich war jetzt auch nicht, äh, ich war nicht bei der Jungen Union als junger Mensch. Aber ich hätte jetzt nicht. Ähm, so gesagt, ach, die Bundeswehr ist doof oder so, sondern ich hätte es mir auch überlegt, ob ich es interessant finde, auch für mich als Erfahrung, sich irgendwie so einem ganz krassen System auch unterzuordnen. Wie, wie ist deine Position damals zur Bundeswehr gewesen, zu diesem Zeitpunkt?
1: Ich hatte gar keinen Bock zur Bundeswehr zu gehen, ähm, hatte aber einen Kriegsdienstverweigerungsantrag äh, dann quasi ähm, noch mit äh, beigelegt. Weiß auch nicht, ob das am Ende ausschlaggebend war. Ich war, glaube ich, auch der, ich weiß gar nicht, war, glaube ich, der vorletzte Jahrgang, der überhaupt noch äh, zur Musterung musste, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Aber ich hatte insofern noch, einen, ähm, war das noch ganz spannend, weil ich auch meine Seminarfacharbeit äh, damals am Gymnasium in, über die Bundeswehr geschrieben habe. Und wir waren so eine lustige Gruppe, weil mein ähm, bester Freund aus Schulzeiten, äh, der war total, also für den war schon in der elften Klasse klar er wird Berufssoldat, er geht zur Bundeswehr und will über die Bundeswehr studieren. Und für mich war so klar, nee, äh, gar kein Bock auf Bundeswehr. Ähm, das war aber ganz produktiv äh, dann auch so. Der, also ist dann auch zur Bundeswehr gegangen, wir haben auch immer noch Kontakt. Er äh, war dann jetzt auch 13 Jahre Berufssoldat und hat über die Bundeswehr studiert. Insofern ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie per se äh, jeden oder jede, der oder die zur Bundeswehr gehen will, da jetzt dafür verteufel. Ich würde es nicht tun man muss halt, glaube ich, dann eher auf der politischen Ebene ganz konkret über die Probleme reden, die es dann gibt. Ich meine, da haben wir noch ganz andere Sachen, wenn wir irgendwie über rechte Umtriebe in Bundeswehrstrukturen und so weiter sprechen. Also die Palette ist lang. Also insofern, ich hatte einfach keinen Bock auf den Dienst an der Waffe. Und insofern ja war ich dann ganz froh, dass ich ausgemustert wurde. Du hast das
0: gerade auch angesprochen, indem du gesagt hast, das Bundesverteidigungsministerium ist so ein Schleudersitz. Und ich habe dann auch nochmal so nachgedacht, das zieht irgendwie so eine... Auch eine Art von Menschen an, also so, mhm. also tatsächlich, also wie soll ich das sagen, Politik erstmal natürlich generell zieht auch Leuten mit Geltungsbedürfnis an, weil klar, man ist in einer, exp in einer exponierten Position und so weiter. Aber ich habe da das Gefühl nochmal mehr, also zu Gutenberg, Hochstapler, dann Sharping, der sich irgendwie bei der Frage, ob deutsche Bundeswehrsoldaten in den Krieg in Mazedonien gehen, lässt sich äh, in der Boulevardzeitung im Pool beim man muss es schon sozusagen rummachen fotografieren ja und dann irgendwie Christine Lamprecht die so geile äh, Urlaubsfotos mit ihrem Sohn aus einem Bundeswehrhubschrauber macht ähm, <lacht> könnten wir daraus jetzt ein Muster ableiten oder wäre das zu bösartig
1: ich glaube das wäre zu bösartig äh, ja <lacht> hat sich ähm, deine
0: dein Verhältnis zur Bundeswehr und auch wie wie du sozusagen politisch im Sinne von wie sollen die ausgestattet werden? Was sollen die tun? Hat sich die durch den Ukraine-Krieg verändert?
1: Nee, durch den Ukraine-Krieg würde ich jetzt eigentlich sagen nicht. glaube, also nee, bei mir ist eher nochmal so der Fokus, also diese ganze Beschäftigung mit diesem Beschaffungswesen, äh, das hat mich dann eher nochmal in dieser ganzen Debatte rund um das Sondervermögen so umgetrieben, weil ich mir dann so dachte, also man hörte das die letzten Jahre davor ja immer schon mal, aber als dann die Forderung kam, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr und man dann doch nochmal die ein oder andere Berichterstattung nachgelesen hat, sich mit den Rechnungshofberichten irgendwie befasst hat, da ist der, also das hat im Prinzip äh, der 24. Februar mit Blick auf die Bundeswehr bei mir verändert, so diese Frage, welche strukturellen Probleme haben wir denn eigentlich eigentlich. Und ähm, auch dieses, diesen, diesen Spagat, der ja politisch irgendwie gemacht wurde, auf der einen Seite Bundeswehr als Verteidigungsarmee, aber auf der anderen Seite macht man irgendwie internationale Einsätze, ähm, jetzt auch im Rahmen irgendwie der schnellen Eingreifgruppen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, wo dadurch dann auch die Fehler entstanden sind. Uh, unabhängig davon, dass ich jetzt uh, kein großer Freund an und für sich uh, der Bundeswehr bin und auch eher sagen würde, uh, abrüsten uh, statt aufrüsten und wenn, dann zumindest. Aber das würde ich dann immer noch jedem zugestehen. Muss natürlich die Bundeswehr so ausgestattet sein, dass für den Verteidigungsfall uh, dann irgendwie auch alles da ist. Aber würde sie halt eigentlich auch auf den Verteidigungsfall uh, dann auch reduzieren. Ich sag mal so, das ist ja nicht ganz... Einfaches Verhältnis auch von uns so als Linken zur Bundeswehr, aber ich glaube, man da muss es auch bei uns sachlich diskutieren, welche Rolle soll eine Armee überhaupt haben? Wie lange wollen wir sie eigentlich? Ich meine, wir sind weit weg von einer Situation wie Costa Rica, die, glaube ich, ihre Armee abgeschafft haben, um das Geld in die Bildung zu investieren. Das wäre natürlich super, wenn wir das auch machen könnten, Bundeswehr abschaffen und dann in die Bildung investieren. Aber dafür sind wir äh, natürlich ähm, in ganz anderen ähm, Situationen. Aber das wäre so ein vielleicht vielleicht ja ein Fernziel für eine friedliche Welt, äh, wenn wir alle Gelder, die in Rüstung fließen, in Soziales und Bildung investieren könnten. Das finde ich
0: tatsächlich auch, wenn eine tolle Welt, das Problem ist halt nur, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Ich habe gerade ein Interview äh, mit Niall Ferguson gelesen. Das ist ein, ein schottischer Professor, ein Historiker, der in, in Harvard, in Stanford, in Oxford gelehrt hat und ähm, in dem Interview, das hat er mit Kollegen von mir aus dem Wirtschaftsressort, die gerade da in Davos sind, hat er eigentlich nur gesagt, es wird mehr. Also der der analysiert eben die 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 Weltlage schon ganz, ganz lange, hat ähm, da auch immer mit so Prognosen sehr, sehr recht gehabt. Und der sieht äh, den Iran als Problem, also dass da was passiert. Der sieht Taiwan, China, USA auch als tendenzielle zukünftige Konfliktparteien und hat das hat auch noch mal über Russland gesprochen. Ähm, gerade brauchen wir also nicht nur wir Deutschen, sondern auch Europa ähm, braucht eine funktionierende militärische Infrastruktur. Wie findest du das? Diese ganzen Diskussionen, wie viele Panzer soll Deutschland Panzer in die Ukraine schicken? Ist ist es unsere Pflicht? Ein, ein Land wie die Ukraine militärisch zu unterstützen, sei es nur durch Material?
1: Erstmal? Das ist eine Debatte, die mich auch im Prinzip, also die mich seit dem 24. umtreibt. Und ich sage immer: so für mich, ich bin so blöd das klingt, weil das so ein bisschen nach Rausch so nach, so nach Rausärscheln klingen mag, aber ich werfe das halt immer so von also, so, so hin und her. Was ich der Ukraine auf keinen Fall absprechen möchte, ist irgendwie das Recht auf Selbstverteidigung. Das ist klar. Man kann der Ukraine nicht sagen und den Menschen dort, macht lieber gar nichts und lasst euch irgendwie von Russland überrollen und danach können wir mal über Frieden reden. Also das das geht nicht. Ich finde aber in der Debatte das so schwierig, wenn quasi allen Menschen, die eine pazifistische Grundhaltung haben, dann automatisch irgendwie immer gesagt wird, na, du bist hier zum Putin-Freund. Genauso wie wenn aber Leute, die eher friedenspolitisch unterwegs sind, aber sagen, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu erhalten, bedeutet auch Verantwortung im Sinne von Waffenlieferungen äh, zu übernehmen. Denen dann zu sagen, ihr seid NATO-Knechte. So, ähm, also das, das finde ich das Schräge an der Debatte. Was mir aber sehr viel mehr fehlt, weil das nämlich, auf, wenn ich jetzt mal auf diesen ähm, schablonartigen beiden Seiten bleibe, was bei beiden Perspektiven fehlt, und dann auch in der Diskussion rund um Waffenlieferung, ist ja das, was eigentlich ja notwendig ist: die Frage: Wie kommt wir, wie kommen wir denn zu einer Situation, wo wir ernsthaft über Friedensverhandlungen diskutieren können? Ich weiß, dass da äh Natürlich einer am Hebel sitzt, der den Krieg begonnen hat äh, mit seiner ganzen Maschinerie, in der das natürlich ganz einfach machen könnte und sagen könnte, äh, ich beende jetzt heute den Krieg und ziehe meine Truppen ab und dann können wir uns an den Tisch setzen und gemeinsam verhandeln. Und dass das nicht passieren wird, weil Putin ist, wie er ist, ist das Problem. Aber ich finde, wir dürfen in der bundespolitischen, aber auch internationalen Debatte, trotz der Debatten über Waffenlieferung, das nicht hinten runterfallen lassen, sondern da muss man gucken, wer können die Türöffner sein und welche Möglichkeiten gibt es, im Prinzip Druck zu machen und auch eine Perspektive zu entwickeln, damit man am Ende doch an den grünen Tisch kommt und an diesem grünen Tisch weder die Souveränität der Ukraine in Frage gestellt wird oder, ja, und wie kommt man dann zu diesem, zu diesem Ziel? Also das ist so, ich meine, ich, ich sage das jetzt hier so aus dem kleinen Thüringen und bin hier irgendwie Landespolitiker, äh, aber natürlich treibt mich äh, sowas um und habe da jetzt auch noch keine Antwort, aber würde mich sehr viel mehr freuen, wenn wir darüber diskutieren, als über dieses platte Waffenlieferung ja, nein und je nachdem, auf welcher Seite man dann steht, irgendwie sich gegenseitig zu verurteilen.
0: Das, das sehe ich auch so. Also ich finde diese Verurteilung total Quatsch, weil ich finde erstmal in, in einem demokratischen Wettstreit, aber überhaupt, also in jeg jeglichem rhetorischen Wettstreit muss ja erstmal jede Position wenn sie nicht quasi äh, nicht strafrechtlich relevant ist, erstmal verhandelbar sein. Das, das sehe ich auch so. Wie du das gesagt hast, ne? Also so jemand wie Wladimir Putin, der könnte sagen, jetzt höre ich auf. Du hast gesagt, nee, macht der wahrscheinlich nicht so. Weil der der ist ja, und das finde ich ja so irre daran, zu sagen, ich führe jetzt einen Krieg wie so im vorletzten Jahrhundert, um das das Reich zu erweitern, so quasi. ne Also das, das ist ja was, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Aber das heißt ja, da ist jemand, der nicht an den Grundsätzen ähm, staatlicher Souveränität, der daran nicht mehr glaubt. Und ma, also das, deswegen frage ich mich da halt, da, da macht es ja irgendwie dann gar keinen Sinn, mit so jemandem ein Gespräch zu suchen, wenn die Grundlage des Gesprächs schon von vornherein klar ist, wir, wir haben unterschiedliche Verständnisse von der Souveränität von Staaten. Wenn er sagt, ich akzeptiere Staatsgrenzen einfach nicht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kann man ja deswegen nicht sagen, wir versuchen es dann gar nicht. Also ich wäre auch, also ich hätte jetzt auch irgendwie keinen Spaß daran, wenn ich jetzt in der Situation wäre, Außenminister äh, zu sein, wäre es jetzt sicherlich kein Vergnügen, äh, irgendwie Vladimir Putin anzurufen und ihn darum zu bitten, an den grünen Tisch zu kommen. Aber trotzdem muss man es tun. Äh, und dann auch irgendwie gemeinsam. Und die Frage ist ja, und das ist ja, weil du das von dir erwähnt hattest, auch mal den Blick auf Sicherheits- und internationale Politik der letzten Jahre. Dann auch das Problem, dass wir da halt auch viel zu sehr oder viel zu selten in anderen Konflikten oder generell so ein bisschen den Blick dafür verloren haben wie eigentlich Aufrüstung, das Aufkündigen von ähm, entsprechenden äh, Abrüstungsverträgen die letzten Jahre eigentlich so eher zur alle machen jetzt mal ihr eigenes Ding und wir so fernab von der Frage gekommen sind, wie gestalten wir eigentlich eine internationale Staatengemeinschaft, äh, die wir eigentlich mit der UN auch haben, die irgendwie in der Lage ist, mit solchen Konflikten auch irgendwie umzugehen und dabei leider halt auch so andere Konflikte aus dem Auge verloren äh, gegangen sind. Ich meine, es ist ja auch absurd, wenn man sich das zeitgleich anguckt. Wir reden irgendwie ähm, darüber äh, die Situation in der NATO und dann gibt es einen NATO-Bündnispartner, äh, der halt in Syrien macht, was er will und äh, die Diskussion findet nicht statt, wie die Situation äh, der Kurdinnen oder der Menschen in äh, Nordsyrien ist. Also das ist alles, ja, das das frustriert mich an der Stelle so ein bisschen. Aber ich finde auch, also um wieder zurückzukommen zu Vladimir Putin, äh, so das ist der Druck und äh, der Gesprächsfaden muss irgendwie hergestellt werden, auch wenn er jetzt irgendwie nicht der quasi verbündete und Freund sein kann.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Zum 1. Februar wird die Maskenpflicht in den Zügen, in allen Zügen in Deutschland fallen. Die Maßnahmen generell auf bundebene und teilweise auch in einigen Bundesländern noch mal äh, äh, Länder Regeln werden nochmal verlängert. Was, was heißt denn das jetzt? Verstehst du das noch?
1: Ich glaube, für viele war oder ist das nicht mehr so verständlich oder das war sowieso ja auch so ein Stück weit das Problem in den letzten Jahren, dass wir immer wieder von Monat zu Monat verschiedene Maßnahmen, verschiedene Ebenen. Jetzt für den 2. Februar, also weil wir ja auch in Thüringen die Maskenpflicht dann aufheben im öffentlichen Personennahverkehr ja auch mit weiteren Ländern, ist das, glaube ich, erstmal ein Schritt zur Vereinheitlichung. Im Fernverkehr soll es ja jetzt auch aufgehoben werden zu Februar. So bezeichnend fand ich diese Situation, als ich letztes Wochenende in Berlin war und dann stand ich in der S-Bahn und dann unterhielten sich zwei genau zu der Frage, da muss ich jetzt eigentlich hier in der S-Bahn noch Maske tragen. Witzigerweise trug sie der eine auch schon nicht mehr und der andere trug sie noch. Also das war so das Sinnbild äh, des Ganzen. Aber ja, die Quintessenz ist quasi, wir sind jetzt in der Situation, auch wenn ich auf die Thüringer äh, Situation gucke, wo sich das Infektionsgeschehen, was Corona angeht, scheinbar wieder einigermaßen entspannt. Wir haben natürlich aber darüber hinaus die Situation vieler anderer Artenwegserkrankungen. Aber gerade bei Corona war natürlich immer die Ansage, Grundrechtseingriffe müssen gerechtfertigt sein. Und am Ende war das jetzt entsprechend die Entscheidung, denke ich, aus zwei Gründen. Vereinheitlichung und aber auch diesem Ansatz Rechnung zu tragen. Man muss jetzt halt am Ende gucken, wie man das gut kommuniziert. Und das muss, glaube ich, die Lehre aus den letzten zweieinhalb oder drei Jahren dann auch sein, dass das unglaublich viel Kommunikationsbedarf braucht und gute Erklärungen der Maßnahmen, damit die Menschen noch mitkommen und sich auch mitgenommen fühlen.
0: Das ist ja für mich eines wirklich der absoluten Hauptprobleme. Also so die Grundrechtsreinschränkungen, die fand ich persönlich auch wirklich sehr schlimm in vielen Fällen, aber was ich wirklich noch, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, doch, was ich eigentlich noch viel absurder fand, war die Kommunikation auf Bundesebene, die Kommunikation auf Landesebene, also so mein, das habe ich hier auch schon mal gesagt, ne? also was ich so am, am lustigsten fand am Anfang, war dieses Ding vom Besu Gesundheitsministerium, da müssen wir unter Jens Spahn, momentan gehen Fake News rum, die sagen, es kommt zu großen Einschränkungen, Zwei Tage später kommt, kommen die Ausgangssperren. Und der Punkt ist ja, ich, so ich finde das, ähm, zu diesem Zeitpunkt finde ich das alles okay, dass man sagt, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, wir wissen nicht, wie es geht, deswegen bleiben Sie mal alle zu Hause. Aber gerade so eine Kommunikation führt doch dazu, dass Menschen auch sagen was macht ihr denn da eigentlich und das ist das ist eben der große Plan sozusagen ne? also wenn denn natürlich ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Ministerium zwei Tage bevor dann Maßnahmen eingeführt werden nicht darüber gesprochen wird und dann muss man doch ganz klar also auch ganz am Anfang als wir über deine sozusagen über deine Rücktrittsrede gesprochen haben du gesagt hast man muss ehrlich sein und das glaube ich auch also ich glaube dass man Menschen eigentlich alles ehrlich kommunizieren kann. Und ich glaube, dass ehrliche Kommunikation, auch wenn unangenehme Dinge kommuniziert werden, besser ist, als was zu sagen, wenn man glaubt, ach, jetzt beruhigen wir sie und zwei Tage später passiert es einfach. Wie hast du die Kommunikation der Bundesregierung in den letzten zwei, drei Jahren gesehen?
1: Da lohnt so ein bisschen der Blick und das, äh, das, das habe ich immer mir angeschaut. Es gibt äh, ja die Cosmos-Studie, die auch regelmäßig nochmal äh, geschaut hat, wie ist die Einstellung der Bevölkerung zu den Maßnahmen, unter welchen Bedingungen und äh, was müsste man tun, damit auch die entsprechenden Maßnahmen auch gut mitgetragen werden. Und das war genau der Punkt, äh, eine ehrliche und transparente Kommunikation. Warum mache ich welche Maßnahme, mit welcher Schutzfunktion? Das wäre unglaublich äh, wichtig gewesen. Und tatsächlich auch da wieder tatsächlich noch mal mehr Solidarität auch unter den Ländern. Ich glaube, es gab auch ein, zwei äh, Situationen. Wir haben ja dann immer alle abends groß, äh, groß auf die Pressekonferenz der Ministerpräsidentinnenkonferenz gewartet. Und während dort quasi die Ergebnisse präsentiert wurden, gab es ja nicht selten den Moment, dass irgendein Ministerpräsident ähm, aus Bayern oder Sachsen-Anhalt dann parallel vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, ja und wir in Bayern, wir machen das jetzt anders. Und ich denke, das war schon das beginnende Problem. Wenn ich irgendwie daran denke, zu Beginn der Pandemie war ja die Frage, müssen Baumärkte jetzt schließen oder nicht? Wir haben sie hier offen gehalten. In Sachsen wurden sie zugemacht. Genau, das waren die Punkte. Also deswegen klar, man muss dort ehrlich in die Kommunikation gehen. Und da finde ich auch, das hat Bodo rammeler ja beispielsweise gemacht, er hat tatsächlich auch in einer Aussprache zur Pandemiebewältigung im Thüringer Landtag sich auch für bestimmte Sachen, die nicht gelaufen sind, auch einfach ehrlich entschuldigt. Und ich finde, das gehört auch dazu, auch zur Politik. Ich weiß, dass das unglaublich schwer ist, weil man immer sehr schnell in seinem so Rechtfertigungsdruck ist und auch sehr schnell in der Öffentlichkeit für Fehler, die gemacht wurden, auch irgendwie verhauen wird. Aber das auch zu machen, denke ich, ist ein wichtiger Schritt, um zu sagen, wir standen 2020 alle vor einer unklaren Situation. Wir wussten alle nicht irgendwie, was da auf uns zukommt. Äh, da können natürlich Fehler gemacht werden, aber die, äh, und dann ist aber die Frage, lernt man daraus jetzt in der weiteren Auseinandersetzung? Insofern fand ich, ähm, hätte man durchaus sehr viel mehr bestimmte Maßnahmen auch erklären müssen, sich auch die Zeit nehmen müssen, das zu erklären. Das ist hier und da mal gut gelungen. Also, ich, wenn ich meine, wurde ja auch über Social-Media-Kampagnen etc. viel versucht. Wir haben das hier in Thüringen. Immer irgendwie versucht mit möglichst aus dem Gesundheitsministerium heraus, möglichst einfachen Darstellungen, Übersichten, was gilt jetzt wann, wie, wo und immer auch mit dem Versuch der Erklärung, warum. Zu dieser Frage mit, wenn dann Leute trotzdem sagen, na ja das ist jetzt trotzdem der große Plan. Ich glaube, es gibt da einen Teil im politischen Spektrum mit der AfD, der würde das natürlich, egal wie gut man das kommuniziert, irgendwie sagen und die, Le und, äh, die Leute, die dahinter stehen auch mitziehen. Aber der Fokus und warum die ehrliche Kommunikation so wichtig ist, ist eben die Mehrheit der Bevölkerung, die ja doch über die zwei Jahre ein Großteil der Maßnahmen auch mitgetragen hat, dass man die an der Stelle nicht verliert.
0: Ist der Staat in der Pandemie autoritärer geworden? Und falls ja, wird diese neue Autorität, wird die länger anhalten?
1: Zu Beginn der Pandemie wurde ja von der neuen Normalität ganz oft gesprochen. Also die, so diese also diese Floskel, mit der man ja aufmachen wollte, danach wird alles ganz anders und man lernt jetzt daraus. Ich finde, das ist das viel größere Problem, dass wir mit Blick auf die Situation im Gesundheitssystem, aber auch die Frage von, wie definieren wir eigentlich Eigenverantwortung, von der jetzt auch viel die Rede ist, weil, weil die muss man sich auch leisten können am Ende. Also jemand, der die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, der kann eigenverantwortlich sagen, ich mache das von zu Hause, um, Person, also um, um mich und andere zu schützen. Die Supermarktkassiererin, der Busfahrer hat die Möglichkeit, nicht das ist in der Debatte völlig äh, völlig untergegangen. Insofern würde ich jetzt nicht per se von einer autoritäreren äh, Politik äh, sprechen. Ich würde eher sagen, es wurde quasi vergessen oder auch im Prinzip so versäumt, äh, tatsächlich die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen aus, was machen wir mit so einer Krise, die unser System vor existenzielle Fragen gestellt hat, äh, um dann dort an manchen Sachen auch tatsächlich äh, umzusteuern. Und ähm, jetzt also so so an einem Beispiel das mag ganz banal klingen aber so dieses Verständnis von krank ist krank äh, was ja manchmal so gerade in äh, Leistungsgesellschaft und am Arbeitsplatz äh, nicht immer so äh, gelebt wird wo sich dann Arbeitnehmerinnen und oder Beschäftigte dann irgendwie krank zur Arbeit schleppen selbst so ein Umdenken hat vielleicht jetzt nicht stattgefunden, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Leute jetzt mit anderen Atemwegserkrankungen schon wieder krank sind und sich trotzdem zur Arbeit schleppen, weil immer noch diese Angst da ist. Ich könnte dann gegebenenfalls mit Nachteilen oder negativen Folgen damit rechnen. Das zeigt so ein bisschen, dass ich eher sagen würde, es ist jetzt nicht autoritärer geworden, aber wir haben uns auch nicht grundlegend in der Frage verändert, wie es vielleicht notwendig geworden wäre.
0: Ihr Ministerpräsident und ähm, Partei. Kollege Bodo Ramelow hat 2020 schon gesagt: immer nur zu sagen, wir sperren uns alle weg, das geht dauerhaft nicht. Wie, ähm, wie haben Sie das damals gesehen, als er das gesagt hat? Waren Sie, gab es darüber Diskussionen, gab es da Streit, wollten Sie eher sozusagen länger dicht machen? Oder wie, 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 wie war das?
1: Ich gehörte auch eher zu den, sage ich mal, sehr Vorsichtigen. Ich äh, würde jetzt schon sagen, dass ich an der einen oder anderen Stelle so auch mit äh, Richtung irgendwie Zero-Covid äh, da durchaus auch Punkte gesehen habe, äh, wo ich mir dachte, vielleicht lieber mehr Vorsicht walten lassen. Aber ja, klar, hat er an dem Punkt äh, unabhängig davon völlig recht gehabt mit, die Situation mit den Grundrechtseingriffen, das ist natürlich nicht was, was man über Jahre hinweg irgendwie machen kann. Und es stand ja auch in Aussicht mit den Geldern, die bereitgestellt wurden für Forschung, sei es zur Schaffung der Impfstoffe oder auch von Medikamenten, dass sich irgendwann hoffentlich, also war ja damals die Situation eine Situation, eintritt, wo wir dann auch dem Virus irgendwie Herr werden. Insofern war das ein ganz klarer Punkt. Ja, also natürlich mit medizinischem Fortschritt, den wir ja in den zwei Jahren dann auch gemacht haben zur Bewältigung der Pandemie, war ja klar, irgendwann wird es hoffentlich diese Situation geben, wo eine Normalität wieder eintritt. Und insofern ist der Satz rückblickend auch gar nicht irgendwie jetzt groß kritisch zu bewerten.
0: Was hat Sie an Zero-Covid überzeugt und hat sich Ihr Blick jetzt darauf äh, geändert, dass Sie sagen, das war falsch, meine Sympathie dafür? Oder wie, wie sehen Sie das?
1: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das falsch äh, fand. Ich fand äh, halt eben... Und ich sag mal so, ich bin von Natur aus eher ein vorsichtiger Mensch. Deswegen war vielleicht die Sympathie da auch am Anfang irgendwie oder, oder da auch groß. Und ich sehe da auch immer noch wichtige Punkte, die da gemacht wurden mit der Zero covid initiative Die haben vor allem eben tatsächlich auch noch mal Fragen aufgeworfen und den Blick auch auf so eine soziale Perspektive in der Pandemie gelenkt, weswegen ich da durchaus gesagt habe, das, das finde ich spannend, wie da diskutiert wird. Man war natürlich irgendwann an, einer, an einem Punkt, wo klar war, der Virus ist jetzt so breit in der Gesellschaft, es wird quasi äh, utopisch irgendwie wieder auf eine völlige Ausrottung des Virus irgendwie hinzukommen. Ähm, das war dann, sage ich mal, die sachliche ähm, oder einfach die faktische Situation. Insofern fand ich eher die systematischen Fragen und die sozialen Fragen, die die Bewegung aufgemacht hat, spannend.
0: Wir hatten vorhin über das Gewaltmonopol des Staates und wie das in Lützerath aussah gesprochen. Ich muss an der Pandemie wirklich an so viele, also ich, ich lache da jetzt, aber eigentlich fand ich das ganz schön schrecklich. Ich glaube, das war auch so ein sogar ein Thüringer Schneehang, wo so Leute von den Schlitten runtergezogen worden sind, von Ordnungsamt und Polizei. Ich erinnere mich irgendwie noch, da weiß ich aber nicht mehr, wo das war. Deutsche Stadt, Rentner, fährt ohne Maske mit dem Fahrrad durch die Stadt, wird von den Polizisten wirklich also runtergeschubst. Ähm, in Hamburg mit einem Polizeiauto durch einen Park rasen, um irgendwie fünf Jugendliche, die auf einer Bank saßen. Ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt gerade gelacht, aber eigentlich <lacht> finde ich das ganz, ganz schrecklich. Ähm, und wie, wie, wie guckst du auf, auf diesen Starter zurück? Ich hatte ja vorhin mal gefragt, sind wir autoritärer geworden. Ähm, wie hast du diese diese Art von Maßnahmen damals gesehen und wie siehst du die heute?
1: Ja, die waren schon krass. Und wenn man dann sich natürlich auch solche einzelnen Sachen nochmal rauszieht, äh, bewertet man das mit dem Rückblick zwei Jahre später natürlich auch äh, ganz anders ähm, ich würde sagen, aber an diesen Beispielen zeigt sich eher das, was es vorher ja schon auch gab. Nämlich, dass irgendwo äh, die Gefahr besteht, dass äh, das Ausüben eines staatlichen, oder des staatlichen Gewaltmonopols gerade dann auch immer mal dazu führen kann, dass es dass Grenzen überschritten werden. Also weil du gerade zu Litzerat auch den nochmal den Bezug genommen hast, Polizeigewalt oder im Prinzip auch äh, übergriffige äh, Eingriffe von staatlichen Behörden finden ja trotzdem statt. Äh, auch noch, die fanden statt vor der Pandemie, die fanden statt in der Pandemie und nach der Pandemie. Sicherlich hat an der eine oder anderen Stelle diese Regelung in der Pandemie dann nochmal solche absurden Blüten getrieben. Insofern würde ich das aber allein nicht nur an der Pandemie festmachen, aber ja, die geschilderten Fälle sind schon obskur. Genau, also was was ich eben,
0: was, was mich so zum Nachdenken gebracht hat, weil mh, ich linkes Denken und linke Parteien auch immer gedacht habe, die sind eigentlich auf der Seite derer, die ähm, also in, in, in der Diskussion Staat gegen Bürger, ist man irgendwie auf der Seite des Bürgers und, und möchte den Bürger vor Repressionen durch den Staat schützen. Und das hat mich dann irgendwie so gewundert. Ich denke da an die, es gab Sassia Weishaupt, hie, hieß sie, das war eine grüne Land mal, Grüne Landtags- oder ähm, Bundestagsabgeordnete, das weiß ich leider nicht mehr, aus Bayern, die dazu diesen Protesten gegen die Corona-Auflagen gesagt hat, da muss mit Schlagstock, mit, mit, mit Pfefferspray rein und Natürlich waren auf diesen Protesten Idioten auch, das stimmt. Ähm, genauso muss man aber auch sagen, gab es in Lützerer Idioten, die irgendwelche Gasflaschen in den Boden einbetoniert haben und einen Molotov-Cocktail geschmissen haben. Und ich finde, das hat mich irgendwie so, so, mhm. da habe ich mir gedacht, wie, wie kann das sein? Also wie wie kann man, und, und auch Nancy Faeser, die dann so gesagt hat, ah, man muss jetzt nicht unbedingt von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, wo ich mir gedacht habe, wie? Mhm.
1: Also ja doch. Also, genau, also da würde ich auch sagen, ähm, also die Situation war ja auch in Thüringen mal besonders. Natürlich hatten wir auch hier in einem erschreckenden Ausmaß auch teilweise diese sogenannten Corona-Spaziergänge. Und da war jetzt aber auch nicht mal, also, also, also da finde ich es auch falsch zu sagen, naja, man muss jetzt hier irgendwie, also man darf gar nicht äh, demonstrieren. Das Demonstrationsrecht steht erstmal jedem zu unbenommen, auch in der Pandemie. Und es äh, ist jetzt auch nicht das Ansinnen, dann zu sagen, da muss man jetzt irgendwie gleich zwingend reinknüppeln. Das, was äh, mich sehr viel mehr gestört hat, war quasi, dass die Proteste in dem Sinne laufen gelassen wurden, manchmal auch durch eine Überforderung äh, beispielsweise einer Ordnungsbehörde oder auch durch Ignoranz einer Ordnungsbehörde, muss man im Einzelfall prüfen. Das wurde laufen gelassen oder wurde nicht versucht irgendwie zu sagen, gibt es jetzt hier äh, oder nicht immer gibt es hier einen Anmelder und dann irgendwie mit den Auflagen zu begegnen, während eben linke Demonstrationen, die stattgefunden haben, auch in der Pandemiezeit, mit den hohen Auflagen, das ja selber, wenn ich Demonstrationen angemeldet habe, sich an alles gehalten haben, Hygienekonzept gemacht haben. Und diese Ungleichbehandlung, das war das, was mich äh, dann tatsächlich auch gestört hat, und wo ich gesagt habe, äh, okay, so, so geht es nicht und da brauchst du einen anderen Umgang mit. Weil am Ende, und das muss ja der Punkt sein, haben wir äh, ein Demonstrationsrecht. Das ist mit Rechten und Pflichten für die Anmelderinnen oder für die Demonstrantinnen verbunden. Und da muss dann auch gleiches Recht für alle gelten. Das bedeutet dann halt aber eben auch, dass diejenigen, die äh, das unangemeldet machen, dann das Dem auch begegnet werden muss. Und das war insbesondere halt in der Pandemie ein großes Problem hier im Umgang damit. Das haben wir auch kritisiert, auch dann beispielsweise am Innenministerium oder auch den zuständigen Ordnungsbehörden.
0: Sagt Christian Schaft von der Linke aus Thüringen. Und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass du da warst.
1: <lacht> Danke für die Einladung.